Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana el pastor nos trae el mensaje titulado Una habitación para el rey. Aprendamos como Jesús fue desconocido, incomprendido y rechazado. Escuchémonos el mensaje y que Dios te bendiga. Venga, oramos. Acompáñeme, buen Dios, Señor, en esta mañana. Hemos estado muy agradecidos, Señor, y lo estamos de que nos permitas venir a adorarte, que nos hayas dado la gracia de estar aquí hoy. Es pura licencia en misericordia que nos das. Y hemos podido no solamente exaltarte, sino que tenemos la oportunidad de recibir tu palabra, por la cual yo te pido, Dios, que a todos los congregantes le bendigas, que les dé, Señor, un, un, un corazón dispuesto, una mente entendida, y a mí, Señor, una oportunidad por el Espíritu Santo del denuedo para hablar como conviene, con gracia en mí, Señor. Bendice a los que están allí en México, en, en República Dominicana, en Colombia, allí en Sudamérica, Señor, donde nos dicen que se conectan, Dios rey, a todos donde estén, bendícelos también en el nombre de Jesús. Amén. En, hace unos meses tuvimos la oportunidad con mi familia de, de ir a, a Israel y tuvimos la bendición de ser hospedados entre los hoteles que estuvimos en diferentes ciudades. Hubo uno en la ciudad de Jerusalén llamado uh, King David Hotel, el, rey, el, el hotel El Rey David. Y... Está todo el frente de la ciudad murallada La recepción fue maravillosa Déjeme decirle, nos estaban esperando Todo estaba acomodado, todo es exacto Todo es perfecto, el olor, las formas Es una elegancia es el, el servicio de excelencia se supera en todo Y allí, presidentes de todo el mundo Ministros y gente de la farándula Donde llegan y donde se hospedan Tuvimos la bendición de ser invitados a llegar a ese lugar Y yo me imagino que a todos estos presidentes Estos ministros de otros países Y gente de la farándula famosos No solamente pues todo lo que nosotros recibimos Se lo dan con, con, con excelencia Sino que para ellos me imagino que estuvieron reservados Quizá algunas pompas, algunos honores Y seguramente eh, pudieron tener una oportunidad De estar en toda la selección de restaurantes Que hay allí mismo adentro pero entre las cosas excelentes, notamos nosotros, mi familia y yo notamos algo, en el corredor de, de este lugar, en el corredor, en, uno de los, en el hall principal o corredor principal, eh, algo que para los famosos está dispuesto y es como un tipo de baldosas muy parecidas a las de Hollywood, en la casa, en, la, en, la, en, la, en, la, en el andén de las estrellas. Y allí lo que tienen en ese corredor es la firma de toda la gente famosa, de toda la gente eh, grande, por decirlo de alguna forma, que ha visitado ese lugar y veíamos las firmas eh, de, 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 los, de los Trump, veíamos la firma de, 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 la, de la familia Obama, de los Bush, eh, de, de gente de la farándula, de, de aún de grupos musicales. O sea, todo tipo de gente famosa estaba allí. Como quien dice, aquí me hospedé. Aquí tengo una porción y una posición. Fue algo muy especial, déjeme decirle que, que es muy especial. Yo quiero que leamos en el Evangelio según San Lucas una buena porción, por eso le pido que traiga su Biblia, porque vamos a tener oportunidad de leerla hoy en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Um, vamos a leer algo. ¿Y, ¿Y por qué le traigo esto a connotación? Porque es que la Biblia registra de un hotel en una pequeña ciudad llamada Belén, donde hubo la oportunidad de dar posada Aquel que es de los siglos y por los siglos y que había de hacerse hombre y nacer en un lugar. Y este pequeño hotel en Belén tuvo la oportunidad de recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores y no lo recibió. Este pequeño hotel, el mesón, lugar para los que venían de otras regiones, un pequeño inn, como se dice por acá, los inns, es que usted ve por ahí, pequeños hoteles, posadas, para los forasteros, tuvo la oportunidad, escuche bien, de recibir al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Eterno Dios y no lo recibió. Y en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20, cita la palabra lo siguiente, vamos a leer una buena porción. 
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sireno gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama como Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Vea el versículo 7 en voz alta, si me lo permite. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, les dijo no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían por favor? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando, ¿y qué? Alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y quiero que me ayuden a hacer énfasis en el versículo 7, si es tan amable, al son de tres. Uno, dos y tres. Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. A nivel de información general, la palabra primogénito allí, subrayala si quiere, es primero. La Biblia nunca dice primogénito si no hay un segundo, un tercero o un cuarto. La Biblia menciona unigénito cuando hay uno solo. Se nunca dice mi hijo primogénito si es uno solo, aunque es el primogénito, usted no lo dice si no tiene varios. Entonces se lo digo a nivel de información general. Dice primogénito porque María tuvo más hijos e hijas y los evangelios lo registran Simplemente que la mayoría de las personas, nosotros aquí, nunca lo leímos y nunca nos lo enseñaron como tal. No es un pecado tener muchos hijos y para María no era un pecado. Es, quiero hacer énfasis en eso, aún no, la prédica no va por allí, pero es a un nivel de información general. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que dice la palabra, que Jesús es el unigénito Hijo. Y cuando dice unigénito Hijo, no habla que es engendrado de ninguna mujer, porque Jesús es Espíritu antes de volverse cuerpo y hacerse hombre. Pero metámonos entonces con, este, con esta porción. Y permítame, retomo esto del hotel, no solamente en Jerusalén, pero la pequeña aldea en Belén que tenía un mesón, un hotel, donde no recibieron aquel que es el Salvador del mundo. Usted podría imaginarse llegando a un lugar como conferencista principal, invitado, anunciado, esperado, y no encontrar una habitación cómoda donde llegar y ser rechazado. ¿Usted se puede imaginar usted siendo la persona esperada por, un, por mucho tiempo y con una propaganda muy grande y cuando llegue que le digan ¿Quién es usted? Y que no haya un lugar. 
Cuando el Mesías, Jesús, llegaba a este mundo, por centenares de años se había hablado de Él. Por muchos años se había hablado de Jesús. Muchos profetas lo habían anunciado. Muchos profetas habían dicho detalles de su nacimiento, de su llegada. El Dios, el verbo hecho carne, estaba profetizado. O sea que no era algo desconocido, pero se pasó como que fuese alguien desconocido. No era algo no esperado, pero parece como que no estaban listos para su llegada. Cuando el Mesías llegó, ya había sido anunciado por muchos profetas, pero cuando llegó, llegó como un desconocido, incomprendido y rechazado. El tema de hoy tiene como título, una habitación para el Rey. Una habitación para el Rey. Y yo quiero que miren esta toma de aquí. Ese es el hall de allí, del rey, del el rey David, el hotel del rey David en la ciudad de Jerusalén. Y esas son las baldosas separadas para cada uno de los famosos. Eso es larguísimo el corredor. Una habitación para el rey. Sí, una habitación para el rey desconocido, incomprendido y rechazado. Ese es el tópico de esta mañana. Y yo quiero que nos metamos por allí con el rey desconocido. Y cuando hablamos del rey desconocido, Jesús tiene muchas cualidades y muchos propósitos y muchos títulos. Me va a limitar a hablar de dos cosas de él en esta mañana. Jesús fue desconocido como Mesías y aún para muchos todavía no es el Mesías. Gran grupo de, de, de judíos para el Jesús que llegó no es el Mesías esperado. Se, todavía están esperando a alguien pero la Biblia nos registra todas las cosas exactas de su, de su nacimiento, de su descendencia, cosas exactas se registran en Jesús. Como Mesías, fue desconocido como Mesías. La palabra Mesías quiere decir el enviado. O sea, al que venían anunciando, al que venían predicando, del que venían hablando, el Mesías, el enviado, fue desconocido para ellos. El profeta Miqueas lo anunció, un profeta de los menores, un profeta campesino, más bien como pobre, según la historia, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, me saldrá el que será qué? ¿El que será qué? El Señor en Israel. Y sus salidas, léalo conmigo, por favor. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miquea 750 años antes de que Jesús se hiciera hombre Antes de que naciese Jesús en esta tierra El profeta Miqueas había hablado de su nacimiento Donde iba a ser y por qué tenía que ser Belén Porque Belén era la casa de David Y la casa de Belén, la, la casa de Belén, casa de Dios Era la casa de David Y Jesús tendría que nacer de la descendencia de David porque era un pacto que Dios había hecho con David también. De su descendencia se levantaría uno que gobernaría por siempre. El profeta Miqueas venía hablando y había hablado en su entorno y la carta de Miqueas y la profecía de Miqueas corrió por medio de la, la comunidad judía en esa época, 750 años antes de Jesús. Era conocida, pero llegó como un desconocido. Era esperado, pero llegó como un desconocido. En las sinagogas se hablaba del Mesías, del enviado, el que llegaría. Y cuando llegó, no se dieron cuenta la mayoría. Fue desconocido en medio de ellos. Entre las cosas que vino a cumplir el enviado o el Mesías, fue a ser salvador. De eso es lo otro que quiero hablar del Mesías, del desconocido. El desconocido era Mesías, pero también fue salvador y es salvador. Es el enviado para salvar. Y cuando decimos Jesús mi salvador, tenemos que entender de qué, de qué estamos hablando, de qué nos está salvando Jesús, de qué nos salva Jesús. Entre tantos, voy a hablar de tres brevemente. Lo primero es que nos salva de la ira de Dios. Nos salva de la ira de Dios. Diga con eso, Cristo me salva de la ira de Dios. Para eso es el Señor Jesús cuando usted lo acepta como su Señor, es el amo, el dueño, el que manda, el jefe, el, el, el de vos. Pero cuando usted le dice Salvador, ¿es de qué te salva? 
te salva de la ira de Dios, lo primero, la ira de Dios en primera tesalonicenses, el apóstol Pablo en su capítulo 1 de la carta le dice allí, versículo 9 al 10, lo siguiente. Porque ellos mismos, hablando de los de Macedonia Calla, para que lean el contexto, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a quién? Al Dios vivo y verdadero. Mire lo que está diciendo. Ustedes se convirtieron. Ustedes saben lo que los de acá ya han dicho de cómo les hablamos. Y ustedes se convirtieron de los ídolos. Se convirtieron a Dios para servir al Dios verdadero. Versículo 10. Y léalo conmigo. Y esperar. ¿Están? Y esperar de los cielos a su Hijo. Al cual resucitó de los muertos. A Jesús. Quien nos libra. De la que de la ira venidera hay una ira reservada para los hijos del diablo la Biblia habla de que hay dos tipos de hijos los hijos del diablo y los hijos de Dios tremendo eso dice la escritura la escritura habla de aquellos que no aceptan a Jesús y que viven conforme a su pasión desordenada y a su régimen, a su, a, su, a su reinado personal, y no permiten que Cristo reine. Cuando alguien permite que Cristo reine en su corazón, que Cristo nazca en el pesebre del corazón, entonces que Jesús le salva de la ira reservada que está para los que andan en impiedad. Cuando ya estamos en Jesús, la ira de Dios no está sobre nosotros, porque ya fue depositada la ira de Dios sobre aquel que murió en la cruz del Calvario. Entiendan, el justo por nosotros los injustos. Allí en Edén, lo hemos dicho, lo vuelvo y lo digo y lo diré. Allí en Edén pasó un acontecimiento. La ira de Dios iba a caer sobre Adán y Eva y su ira los iba a consumir. Pero Dios en su misericordia miró unos animales inocentes, los mató, derramó su sangre, cogió sus pieles y revistió a Adán y Eva que pensaron que con su religiosidad se podían salvar haber buscado, al haber buscado sus prendas de unas plantas para taparse para taparse su vergüenza, para taparse su desconexión con Dios, para sentirse bien. No les sirvió. ¿Qué hizo Dios? Su ira la depositó sobre un animal inocente y lo revistió. Y la Biblia dice que si alguno está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. La ira de Dios, denle la gloria al Señor. La ira de Dios no cae sobre los hijos de Dios, porque la ira de Dios fue depositada sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo lo mira Dios? ¿Cómo mira Dios a los hijos de, a sus hijos? Nos mira a través de Jesús. Nos mira a través de la cruz del Calvario. Nos mira a través de Él. Porque si nos mirara directamente sin el filtro que es Jesús, nos consumiría inmediatamente. Pero hay una ira reservada, iglesia. Los días son cortos. De hecho, cada día que pasa es un día más corto para usted. Creo que todos lo entendemos. Decimos un año más de vida, analice que es un año menos de vida también. Los días son cortos, los días son malos, esta tierra está muy mala. Vivimos, gloria a Dios, muy bien en esta tierra. La Florida Central es un refugio, una bendición. O no sé si es que porque, mi apreciación, porque pues como yo estoy en Cristo, yo siento que vivo lo más de bueno. Yo, a eso me pasa a mí, yo me siento súper bendecido. Pero noto a mi alrededor cosas dañinas, cosas dañadas. Y sabe que sobre todo eso tiene que venir una retribución justa, porque Dios es amor y misericordia, pero el Dios de justicia y de juicio no se le olvide a nadie eso. Dios cumple con las dos, misericordia y la extiende, pero también juicio divino, hizo juicio sobre unos animales en su, en, en su soberanía, pagaron los que no tenían que pagar. Hizo juicio, mire que sí hizo un juicio, pero extendió una misericordia, lo mismo, hizo juicio sobre Jesús, pero extendió una misericordia sobre todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La ira venidera de Dios está reservada para los impíos. Mi hermano querido, usted no sabe cuándo se va a morir, ni yo tampoco. Debemos vivir todos los días como si fuera el último. Y le hago una pregunta, cuando usted sale de su casa, encomienda su vida al Señor. Cuando usted está trabajando, encomienda su vida al Señor. O es todavía los que dicen, voy a ir y voy a comprar y voy a pasear. Y dice, y por ahí dice, como dice Santiago, si Dios quiere. Si Dios quiere, te deja hacer todas esas cosas. Cuidado con lo que hacen. Cuidado con lo que hacemos. 
Cuidado como vivamos No abusemos de la gracia No abusemos de la obra de Cristo Porque dice que Dios no puede ser burlado Escuche bien, Dios no puede ser burlado Hay una ira reservada para aquellos que andan en impiedad Y yo creo que usted es una persona que ya en Cristo Anda en piedad Amén ¿De qué más nos salva? Pues nos salva del poder del pecado Y el apóstol Pablo explica una porción Usted sabe leer el contexto entero pero en el capítulo 8, versículo 2, él dice lo siguiente. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Perdón, perdón. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice allí? ¿De qué lo libró según el apóstol Pablo? De la ley del pecado y de la muerte. Cuando tenemos a Cristo, nos libra de la ley del pecado. Mire, cuando uno no tiene a Cristo, uno es libre, o sea, esclavo. Cuando digo libre es que anda en libertinaje. Uno es un esclavo del pecado continuo. Continuamente usted está en pecado, continuamente hace lo malo, continuamente. Y si algún día hace una evaluación y su conciencia le dicta, usted dice, yo estoy viviendo desordenadamente. Porque es esclavo del pecado, pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, le digo una cosa, si verdaderamente lo tienes, la condición del pecado ya no te rige Usted toma autoridad sobre el pecado Que mora en usted, sobre su condición Usted toma autoridad porque Cristo Le da esa autoridad para decir No a un montón de cosas Que antes hacías sin Dios Y sin ley, están conmigo Eso es una muy buena Muy buen tópico porque usted pudiese estar diciendo Uy yo estoy condenado Porque mantengo pecando Pues es una buena palabra para que sea Rearguido, para que seas confrontado y para que analices qué es lo que el Espíritu te está diciendo, porque si algo hace Dios en su misericordia, es que te habla, pone burros para que hable. Y con eso no estoy diciendo que soy un burro. Pero pone gente para que te diga cosas por donde todo, por donde pasás, por donde vivís, por ahí te están diciendo, cuidado, 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 cuántas más señales se necesitan para uno entender que está viviendo de una manera desordenada. Cuando Dios te da todas esas señales, abrace la misericordia, porque lo que está haciendo es en su misericordia, te está contando algo para que pongas orden en tu vida, para que no seamos más esclavos, porque Cristo viene a liberarnos del poder, del pecado, y llega uno y empieza a vivir una vida tan deliciosa, tan deliciosa, la vida cristiana no es aburridora, ¿quién le dijo? la vida cristiana es un éxito la vida cristiana, usted se goza todo la vida cristiana es una gloria grande, continua, mi hermano la vida cristiana es cristiana es en Cristo, usted tiene propósito, no solamente terrenal sino que lo tiene eterno, sus acciones sus pensamientos, todos van dirigidos a la bondad, a lo bueno, a lo puro a lo puro, a lo amable, a lo que trae buen nombre a lo que es digno de alabanza como dice la palabra, la vida cristiana usted se goza un chorizo, usted se goza una papita, usted se goza una sopita, usted se goza un chelón, usted se goza lo que sea y si no tiene, usted se goza y dice qué hambre tan linda la que tengo Qué dieta tan buena en la que estoy. Usted dice, voy a adelgazar. Ay, por fin voy a bajar unas libras. Cuando usted, miren, está en Cristo, le encuentra todo lo bueno a todas las cosas difíciles de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Y por ahí si pierde la novia, usted dice, que pues gloria a Dios, ya no me vuelven a pegar en la cara. Es de otro lugar. Lo otro es que nos salva de la culpa del pecado ¿De qué más nos salva? En estos días los que hacen el devocional Les recuerdo el devocional que hacemos Es nuestro pan diario Todos están invitados a hacerlo Para que andemos en el mismo espíritu Y con el mismo conocimiento Y allí en, el, en nuestro pan diario Salió este tópico, es hermoso Para el miércoles si no estoy mal O el martes salió Y es que nos salva de la culpa del pecado Y en Juan, primera Juan El, el apóstol Juan en su primera carta universal en el capítulo 3 y versículo 19 al 24 dice, perdón, 19 al 21, dice Y en esto conocemos que somos de qué, de la verdad, de la verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él Pues si nuestro corazón nos reprende, déjalo conmigo Mayor que nuestro corazón es Dios Y Él sabe todas las cosas Lea el 21, amados si nuestro corazón no nos reprende, 
confianza tenemos en Dios. Qué texto tan especial, pero hay que descifrarlo, descifrarlo. Versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad. En otras palabras, usted se va a dar cuenta en este momento si está en la verdad. Y le hago una pregunta, ¿quién es la verdad? Jesús que dice de él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces está diciendo allí Juan, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos, aseguraremos nuestros corazones delante de ti. Pero pasa a decir, ¿cómo? Pues si nuestro corazón nos reprende, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Qué está hablando Juan? Él está hablando de la conciencia. Porque Dios si algo nos dio en su misericordia, esa es una porción que se llama conciencia al impío y al justo, al creyente y al no creyente, al de una raza y al otro. Todos los seres humanos Dios les da algo que se llama conciencia. En su misericordia nos pone un dispositivo por dentro que nos hace pensar y nos dice entre lo bueno y lo malo. ¿Lo tienen ustedes o no? ¿Tienen ustedes una voz para allá que les está diciendo desde niños sí o no? ¿Cierto? ¿Qué les dice? Eso está mal. Se lo dice, levanten la mano a los que tienen conciencia que yo veo. Con razón ustedes están inconscientes. <risa> Listo. Todos entendemos esto. Eso es como una alarma. Mire que no sabíamos de Dios, no teníamos ningún hábito de leer la palabra, mire que no habíamos confesado a Cristo, pero analice que tenemos que, tenemos que están conmigo, tenemos, habla durito, tenemos, conciencia, la conciencia es la que nos está dictando entre lo bueno y lo malo, ¿Qué dice Juan, si estamos en la verdad, y permíteme decir, si usted está ya, si usted ya conoce a Dios, él está diciendo, nuestro corazón no reprende, Lo que está diciendo, mayor es Dios que está en nuestro corazón. Y lo que está diciendo es que aunque nuestra conciencia nos quiera acusar de algo, como mayor es el que está ya en nosotros, de su perdón es que yo me debo agarrar y de su misericordia. Se lo voy a explicar y lo tengo que leer un pedacito más una vez más, perdónme. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Ahí. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Cuando usted tiene a Dios en su corazón, cuando usted tiene a Cristo dentro de su corazón como su Salvador, usted tiene que aprender a hacer el ejercicio de entender que usted ya tiene a Cristo dentro de su corazón. O si no, usted va a ser de esos creyentes que viene y todo el tiempo es dándose golpes de pecho diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y vive toda la vida condenado como si no tuviera Cristo. Hay gente que ya viene y confiesa sus pecados delante de Dios, confiesa sus desgracias, confiesa sus malas acciones. Señor, ofendí, te he ofendido a ti, ofendí a mi, a mi amigo, a mi hermana, ofendí a mi madre. Dios te perdone y Dios te pone en la conciencia que vayas y perdones y por la palabra, perdón, que vayas y pidas perdón a los que he dañado. Usted va y pide perdón porque la Biblia le enseña y su conciencia le dice que tiene que pedir perdón. Hermanita, perdóname por lo que hice, lloras, lloras. Esa hermana le dice, te perdono. Mire que esa hermana te dice, te perdono, ¿cierto? Y cuando dice, te perdono, esa persona dice, gracias, pero ¿cómo sigue viviendo su vida? Muchas veces la sigue viviendo condenada a esa persona. ¿Ya le perdonaron? ¿Dios le perdonó? La persona le perdonó, pero su corazón, ¿cómo sigue? Juzgándose, juzgándose, juzgándose. ¿Están conmigo? ¿Lo están entendiendo? ¿Qué es lo que están dejando que sea más grande? La conciencia que al Cristo que aceptaron como su Señor y Salvador. Por eso es que un día usted, cuando alguien no le perdona, y usted ya le ha pedido perdón, y usted ya ha traído testigos, para que, mire, no me perdonó la primera vez, te, mire, mire, hablemos de esto, mire, yo te pido perdón, ya, y esa persona no acepta ningún término Usted le dice Señor Yo ya hice lo que tenía que hacer Yo me equivoqué Yo pedí perdón Yo te pedí perdón a ti Yo le pedí perdón a la persona No me quiere aceptar el perdón Señor Pero sabes qué, Tomo tu perdón ya Lo recibo Y voy a ser libre De ahora en adelante De esto que me viene condenando Bendito sea Dios Hay gente que no te va a perdonar y hay cosas que tu conciencia no te las va a querer perdonar. 
Y su conciencia lo dará orgullo por una cosa que usted hizo en su infancia por una cosa que usted hizo en su juventud o por una cosa que usted hizo reciente, la conciencia le está diciendo y esa conciencia es usada por Satanás, el acusador. Y la conciencia le está diciendo, eres culpable, eres culpable, eres culpable y por ahí le hace el eco Satanás, eres culpable, eres culpable, eres culpable. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Si estamos en la verdad y tenemos a Cristo mayor, es Él que nuestra conciencia, porque Él ya nos perdonó y yo lo que tengo que hacer es apropiarme del perdón. Están conmigo. ¿De qué me salva el Señor entonces? El Salvador rechazado en ese hotel Es el que salva de la ira de Dios Salva del poder del pecado Y salva de la culpa del pecado Quiero hablar del Del Rey no comprendido No comprendido El problema de los siglos Fue Es y será el nombre de Jesús Escuche bien esto El problema de todas las civilizaciones desde hace dos mil años, es el nombre de Jesús. ¿Qué van a hacer con Jesús? ¿Cómo va a tratar usted a Jesús? ¿Qué cree usted de Jesús? Fue el dilema de los siglos, es el dilema de los siglos y va a ser el dilema de los siglos. Jesús es el Mesías enviado. Jesús es aquel que es Dios. Jesús es el Dios hecho verbo. ¿Están conmigo? El verbo, perdón, hecho carne, Jesús usted tiene que tomar una decisión ¿Qué va a hacer con Jesús, porque todo ser humano decide, vino en una época y los suyos, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron dos mil años después el pueblo escogido, amado por gracia muchos no le han conocido y lo siguen negando a otros viene Jesús y se les presenta como Señor y Salvador, misericordia les tiende y llegan y lo rechazan otros lo tienen, viven con Él, enamorados de Él y en un momento a otro dejan de amar a Cristo y se meten en otro concepto, en filosofías huecas y de generaciones. Lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿qué vas a hacer con Jesús? Porque cuando llegó María con Él en el vientre, no lo reconocieron como tal. No entendían de la profecía en ese momento. ¿Tú qué vas a hacer con Jesús? Permítame. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 29, dice Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Pues mirad, hermanos, por vuestra vocación Hermanos, vuestra vocación, que sois muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos, ni muchos nobles Sino que lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a quienes y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Leal 28 y 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escoge Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué estoy citando este texto? Porque estamos hablando del no comprendido. El Cristo no comprendido. Cuando Jesús viene... Es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Enviado, el Ungido, el Eterno Dios El Verbo que se hace carne, no es entendido como tal Hace dos mil años tuvieron problemas los de sus civilizaciones con, el, con Jesús mismo Lo acusaban de demonio, le decían que tenía demonio Imagínense pues esto, en su comunidad Fue, no fue entendido Hace 100 años, lo mismo, o hace mil años, lo mismo, hoy es lo mismo. ¿Qué va a hacer con Jesús? Permítame, se lo digo, ¿por qué? Porque hubo un hombre llamado Nicodemo, que lo llamó Rabí, maestro. Pero le dijo una palabra elegante, Rabí o Raboni. Y Jesús tuvo un diálogo con él. No le dijo, eres el hijo de Dios, no le lo dijo de una vez, sino que lo llamó como maestro. Muchas personas piensan que Jesús es un maestro. Pues de hecho lo fue, pero es más que un maestro, creo que es el maestro de maestros otro un joven rico muy adinerado como le dijo maestro bueno mire que no le dijo señor mire que no le dijo Dios como le dijo maestro bueno ese tuvo que lidiar con Jesús en el momento que lo conoció cómo me acerco a Jesús tanto Nicodemo como el joven rico quién creo que es Jesús quién es este Jesús otros le han llamado un gran filósofo otros le han llamado un gran líder En la historia de la humanidad Y aún de las situaciones políticas mundiales Algunos socialistas le han, lo han usado para llamarlo El gran revolucionario Y de ahí pegarse 
para hacer revoluciones. Pero San Marcos habló de un hombre llamado Bartimeo, el hijo de Timeo. Bartimeo, que ustedes creo que están familiarizados con este joven o este hombre. Dice que Bartimeo estaba junto al camino y oyó que pasaba Jesús. Presten atención. Oyó que pasaba Jesús. Ciego, sí, pero desentendido, no. Cuando oyó que pasaba Jesús y la multitud, el hombre gritó, Jesús, ¿cómo dijo? Hijo de David. Aquí hay un poder en esto. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente lo cayó. Cállate, cállate, no me incomodes. Y dice que el, a grande voz volvió a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Inmediatamente Jesús frenó. Tráiganlo. ¿Por qué Jesús lo mandó a llamar? Porque este hombre fue ciego, sí, pero un hombre que sabía la profecía y seguramente había estado entendido de lo que sacarías el padre de Juan, o sea, Juan el primo de, 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 de Jesús. Cuando Zacarías salió de su mudez, cuando Juan el Bautista va a nacer o nace, sale, sale el, el Zacarías, empieza a hablar y cuando empezó a hablar empezó a profetizar y a decir algo sobre Jesús y a decir algo sobre Juan el Bautista diciendo que Juan iba a ser uno que prepararía camino, pero estaba hablando de Jesús, que Jesús era del linaje de David, el Salvador, el enviado, el que iba a traer la paz a Israel. O sea que ese ciego, yo creo que si estaba bien familiarizado con lo que Miqueas había escrito muchos años atrás, hablando del linaje de David y con lo que Zacarías en su contexto histórico había hablado recientemente. Cuando escucha que pasa Jesús, ¿cómo le llama? Por el título. Hijo de David Lo reconoció por el linaje Hijo de David Entendió que era la promesa de Dios El hijo de David De la descendencia de la casa de David De la descendencia de Belén Donde ha de nacer el que dijeron Que iba a nacer Y cuando pasó, ciego sí, pero bobo No fue Entendido en el corazón Y fue el que hizo Frenar a Jesús ¿Qué quieres que sea que recupere la vista? Y le dijo aún, tu fe te ha salvado. Lo sanó de los ojos, pero le dijo, tu fe. ¿Por qué le dijo eso? Porque el hombre le reconoció el linaje. ¿Qué va a hacer usted ante la idea o el nombre de Jesús? ¿Qué va a hacer con esa idea hoy? Y me hago una pregunta, ¿qué va a hacer con la idea mañana? Porque todos los que estamos aquí somos vulnerables a cambiar la doctrina. Somos vulnerables a dejar de un lado la gracia de Jesús para meterme en el rudimento de la ley, en el rudimento de los rituales. Si fuera por los rituales, todos los que estamos aquí estamos descalificados. Ni este templo cumple con las características de una sinagoga. Por eso todo eso fue abolido y por eso hasta un Dios permitió que derribaran el templo de Salomón una, dos, tres veces para que la idolatría de los judíos parada y no ha parado todavía porque siguen idolatrando costumbres, siguen idolatrando cosas mi hermano querido la gracia, la gracia cobijó a Pablo y a Silas en una cárcel ahí no había sinagoga, ahí no había rituales, ahí no había nada, ahí fue un Aleluya, gloria a Dios Y las cadenas se rompieron La gracia cogió a un hombre en un camino No estaba ni en una sinagoga Ni en un sabat, ni en nada Simplemente dijo, este es Como hijo de David Y ahí lo sanó, ahí en el en the spot. Están conmigo Esta es un, una construcción De hombres y mujeres muy guapos Como usted y yo, pero esto no es Dios Dios no se sujeta a un espacio ni a un tiempo, nunca meta a Dios en un tiempo, porque todo el tiempo es de Dios. Metas eso en el corazón. Todo el tiempo le pertenece a Él. Y permítame, y perdóneme que estoy tan emocionado. ¿Qué va a hacer con Jesús? Porque puedes creer y mañana que va a creer. ¿Se cree que Pablo no le predicó a las iglesias, a todas sus iglesias, y después le mandaba cartas diciendo quién los hipnotizó? ¿Quién nos hizo cambiar de la doctrina? Comenzaron por la gracia y terminaron por la ley, les decía. 
comenzaron por la gracia y ya circuncidándose y ya guardando que alimentos y que guardando días festivos, pero ¿cómo le ocurre? Le está diciendo a ellos, ¿quién los persuadió? Eso no viene de Dios, les dijo. ¿Qué va a hacer usted con Jesús hoy? Porque hoy usted puede creer que Jesús es el Hijo de Dios y mañana puede, puede pensar que fue un gran profeta y que necesita algo más grande que Jesús o una práctica más grande que adorar a Jesús. Todos los siglos han tenido problemas con el nombre de Jesús. Todas las civilizaciones han tenido problemas. En el entorno de Jesús, su familia le rechazó. Analice que cuando Jesús llegó, tuvo problemas esta tierra con su llegada. No le recibió esta tierra. En el hotel no había espacio para él que vaya para un pesebre. Y ahí es donde uso este texto. ¿Por qué este de los vil y menospreciados? ¿Sabe por qué? Porque Dios usa al que quiere usar de nosotros para hablar de su gloria y lo hace y lo viene haciendo, pero también usó un pesebre menospreciado para hablar de la gloria del cielo. Si en un hotel no hubo espacio para Jesús, en un pesebre menospreciado, si hay espacio para Jesús y Él puede hacer como sea, de lo que sea, no se extrañe que Dios de lo más vil haga el milagro más grande, porque si algo tiene Dios, es que hace milagros, señales y prodigios. Cristo... Cristo puede hacer algo muy grande contigo y te puede usar a un nivel que usted no sabe lo que puede hacer con usted. Ese hombre no fue cualquier ciego. Ese hombre fue un hombre entendido. Los discípulos de Jesús creyeron. Otros no creyeron. Unos sabían, otros lo querían seguir por convicciones humanas. Si me das, te sigo. Si me permites enterrar primero mi muerto, yo te sigo con condiciones. Nunca usted va a poder servir a Jesús con condiciones. O le entrega todo o no le entrega nada. Así es con el, con, con el Señor Jesús. Entréguele su corazón. Amén. Y lo rechazado. Porque no fue comprendido y fue rechazado. Y con eso vengo tocando este tópico. De que en el hotel no hubo una habitación para él pero abrieron un pesebre. En los corazones de la gente, sus contemporáneos, como les digo, sus hermanos, mire que es donde sale la famosa palabra de Jesús diciendo, nadie es que profeta en su propia tierra. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque estaba entre su familia y sus hermanos. De hecho, sus hermanos le decían, oíste hombre, vos no pues es que de Dios. O sea, yo estoy parafraseando esto en versión Reina Valera Paisa. Oíste hombre, vos no sos pues de Dios. Si sos de Dios, salí a hacer pues las obras, ya, mostrate. Alguien que dice que viene de Dios, hace las cosas en público. Mire lo que le decían sus hermanos, como a ver, como dudamos de este. Dudamos de este. En su casa lo negaron. Lo negaron sus, sus conciervos o su raza misma lo negó. A lo suyo vino. Mas los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser qué? Hechos hijos de Dios. Los apóstoles le recibieron, María y José le recibieron, Bartimeo le recibió. Y le hago una pregunta, ¿y usted ha recibido a Cristo? ¿Lo ha recibido? ¿Está por recibirlo? ¿Lo quiere recibir? ¿Está pensando si sí o no? ¿Have you received Jesus yet in your heart as your only Savior and Lord? ¿Or you're thinking about it? Don't think too long. Don't think too long. Today is the chance. Today is the opportunity to receive Jesus in your heart as your only Savior and Lord. Si estás pensando en recibir a Jesús un día en tu corazón, no lo pienses mucho. No lo pienses mucho. Quizá no hay un día más. Hoy es el día bueno, el día agradable para recibir a Jesús en tu corazón como tu único Señor y Salvador. Amén. ¿Estás conmigo? Bendito sea el Señor. Déjeme concluir. Cada uno de nosotros, para que lo entendamos, présteme, présteme la imagen si eres tan amable. Recuerden lo que ese corredor en la mitad donde ven las firmas, una baldosa por persona famosa en el hotel El Rey David en Jerusalén. Cada uno de nosotros representamos un hotel. Analice. Cada uno de ustedes y yo somos un hotel y en el hotel tenemos muchas habitaciones y en el hotel hospedamos mucha gente 
Tenemos una habitación para la mamá. Tenemos una habitación para el papá. Tenemos una habitación para hijos. Tenemos una habitación para hermanos. Tenemos habitaciones para amigos. ¿Cierto? Tenemos habitaciones para compañeros de estudio, para conocidos, que no son amigos, pero los tenemos ahí en el corazón. Tenemos habitaciones para gente permanente y tenemos habitaciones que es para gente que está transitoria. Analice que en el corazón suyo, en su, en su hotel, entra gente y sale gente. ¿Es verdad o no es verdad? Pero analice que hay unos que están ahí todo el tiempo. ¿Es verdad o no es verdad? En mi corazón yo tengo unos presentes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como usted. Pero le hago una pregunta. Hay una habitación para el rey. Hay una habitación para el rey. Y recuerde que las habitaciones que tiene usted allí, un día toma la decisión de sacar a uno de ellos cuando usted quiere sacarlo, lo saca. ¿Es verdad o no es verdad? Levante la mano. ¿Es verdad? Levante la mano si usted lo saca o no lo saca. Usted lo saca. Esta persona ya no representa lo que representaba. Esta persona no es digna de estar en mi corazón. Usted llega a hacer esas cosas. Somos seres humanos. ¿Y qué va a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Le diste la mejor habitación y ahorita le estás poniendo a comparar con doctrina a comparar con conceptos, a creer que hay algo mayor que el nombre que es sobre todo nombre. Lo vas a ir desplazando de lugar en lugar, porque por último no queda sino sacarlo del hotel de tu corazón. Mi reflexión en esta mañana. Permítale la mejor baldosa de su corazón, plasmada allí en el hotel suyo, diga, Jesús, Jesús, el Hijo del Dios viviente, Jesús, y firme todas las que quiera, Jesús, camino, Jesús, verdad, Jesús, vida, Jesús, alfa, Jesús, omega, Jesús, principio, Jesús, fin, Jesús, pan de vida, Jesús, la estrella resplandeciente del mañana, Jesús, la rosa de Sarón, Jesús, 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 márquela bien en su corazón, porque si no la marca bien en su corazón, dice la palabra de Dios, que el enemigo es astuto para venir y robar lo enseñado en el corazón. Cierre sus ojos, por favor. Hay alguien aquí, que le quiere entregar su corazón a Jesús, si no lo ha hecho y le, y le diga hoy, yo hoy entrego mi corazón porque no lo he hecho, quiero que entres a mi corazón, quiero que seas mi invitado especial de ahora y para siempre. Si alguien no ha aceptado a Jesús y lo quiere hacer, hoy puede levantar la mano donde estés. Ahora le invito a que se pongan en pie, por favor. Una habitación para el rey. El desconocido, por ti entonces ya es conocido como Mesías, como Salvador, el Salvador que te salva de la ira de Dios, que te salva del pecado, que te salva de la culpa del pecado. El no comprendido es ahora comprendido entonces por ti es ahora aceptado por ti como el hijo de Dios no como un gran maestro no como un gran filósofo no como una gran idea del siglo XXI o XX para seguir no, hoy es conocido por ti como el hijo de Dios el digno de alabanza y de oración aquel del que estoy revestido y por lo cual como estoy revestido la gracia de Dios está sobre mí y ya no tengo culpabilidad tengo gracia y hoy lo acepto no sé si hay alguien aquí quiero hacer esta pregunta que siente que tiene a Jesús pero que no le ha dado todo el valor o que quizá 
sientes que le has perdido un poco de valor cierre sus ojos si hay alguien aquí que dice yo necesito afirmarme más en la fe que es en Jesús yo quiero asegurarme en esa fe yo te invito a que vengas aquí conmigo si hay alguien aquí que diga yo quiero afirmarme en esta fe en mi Jesús quiero que oren por mí porque no me quiero mover de esta fe que no vengan a convencerme de nada ni nada me venga a convencer de la verdad absoluta que Jesús es el Hijo de Dios aquí hay unos hermanos dispuestos a orar por alguien que quiera decirle Señor quiero afirmarme en ti no tengas pena no tengas pena, ven pasa ahí donde ella buen Dios en esta mañana te damos gracias y en nuestro hotel Señor en nuestra vida si hay lugar para ti Señor y no llegas y no estás como un desconocido te reconocemos como el Hijo de Dios Cristo como el enviado como el Mesías, como el anunciado te reconocemos como el que nos salva de los pecados de la ira venidera el que nos salva de la condenación en la mente te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador y sabemos Jesús como dice tu palabra que fuera de ti no hay quien salve y en este tiempo en este diciembre donde muchos te celebran sin conocerte nosotros te celebramos porque te conocemos tuya es la Navidad tuyo es diciembre, tuyo es enero tuyos son todos los días del año Señor, tuya es la gloria, la honra y la alabanza en tu nombre oramos y la iglesia del Señor dice desde la grande al que vive por los siglos gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.